0: torcen três torcen
1: ah salve salve galera começando mais um três torcen NBA só voz semanal falando da bola laranja para quem tá chegando, fica à vontade, saiba que o 3Torce é um podcast que reúne três amigos torcedores, assim como você. É o tal negócio, cola na quadra com a gente e vamos que vamos. Hoje é o nosso programa número 5 e eu estou aqui com o maior pé frio de todos. Aquele que tá secando todo mundo nos playoffs. Fala aí, Cacá com beleza? Beleza?
0: Oi, eu sou o Kaká. Fala, Rafinha, beleza. E isso que você está falando é uma? Em verdade, eu provarei.
1: Não, não é, porque os nossos ouvintes escutam o programa com muita atenção e sabem dos palpites que o senhor dá em referência ao que a gente vê nos playoffs. Enfim, eu estou aqui também com o famoso Bruno O Primo, que é o tal negócio. O que que acontece? Aconteceu um acidente com ele, né? Ele tá hein, fraturado, literalmente, uma costela quebrada. Então a nossa audiência, se perceber o primo mais sério, é porque ele não tá podendo dar aquela risada solta, né? Fala aí, primo, beleza?
2: Fala, fratello, tudo bem com você? Tô aqui me recuperando na medida do possível, mas dedicado a fazer um excelente programa a todos os nossos ouvintes. E ansioso para saber os temas do dia.
1: Boa, boa. Então vamos lá. Os temas do dia são os seguintes. Não poderia ser diferente, a gente vai falar do quê? As pipocadas históricas. Utah Jazz e Philadelphia 76ers. A gente também selecionou um tema específico aqui dentro disso, que é o quê? O senhor Ben Simmons. Vamos falar muito dele e de todo, todo esse entorno do que rolou com essa eliminação e também a, a pipocada do Ben Simmons. Falaremos dos heróis improváveis que estão aparecendo nos playoffs, Terrence Mann, Kevin Werther, Red Jackson, entre outros. E hoje a gente tem até um overtime que a gente vai falar do Dream Team, os nomes da NBA que se colocaram à disposição da seleção americana. E antes disso, no fim das contas, eu deixei passar aqui, mas a gente já vai falar da final do Oeste, porque o San CP3 viu o Booker voar. Então é isso, solta a vinheta e vamos logo para esse bate-papo. É isso aí galera do 3 Torsen NBA, vamos começar já com tudo e vamos falar do quê? das pipocadas históricas. Como eu falei, né, Utah Jazz e Philadelphia 76ers caíram de maneira, assim, extraordinária, né? Teve vários fatos que aconteceram durante essas séries, é, viradas improváveis com, com um time 26 pontos liderando e o outro é, tomando a frente e conseguindo a virada na casa do adversário. Teve armador importante errando o lance livre. Enfim, eu já vou passar essa bola laranja para vocês comentarem. Então, caga com você. Enfim, a pipoca e a bola laranja tá contigo.
0: Ô, Rafinha, é... duas pipocadas homéricas, históricas, inesquecíveis. Dê o adjetivo que você quiser. E é por isso que o seu adjetivo para mim, como pé frio, não procede porque. Eu não tenho culpa que a NBA tem um time tão pipoqueiro como, por exemplo, né, o time que eu palpitei para ser campeão, o senhor Utah Jazz. Que time pipoqueiro. O primo está me olhando com uma risadinha de lado, porque ele defende o senhor Paul George? Já não é de hoje. Só que assim, primo, eu vou dar os méritos para os Clippers, eu vou dar os méritos para o Paul George também, que é um cara que eu critiquei, e, e é isso que se espera do Paul George quando eu criticava ele lá atrás, é por, por conta disso. O que se espera dele é que ele tome a liderança do time, principalmente agora na ausência do Kawhi, e mesmo na presença do Kawhi, que ele seja esse segundo jogador decisivo, e ele está sendo um jogador decisivo. Então, eu não tenho o que falar do Paul George, o que eu critiquei semana passada, eu não sou besta, eu tenho que vir aqui elogiar ele agora. Só que não dá para não falar da falta de capacidade do Utah Jazz e levar essa série, em fechar essa série, sem Kawhi Leonard do outro lado. Ô, então,
1: primo. e Kaká, e e... só para colocar audiência, né, a gente situar todo mundo, o, essa série do Clippers contra o Utah Jazz é, foi 4x2, com o Jazz começando 2x0, né? Então, Isso. né, e só é... a gente situar, depois a gente entra mais no mérito do, do Atlanta Hawks e do Philadelphia, e a gente fala mais desse jogo. Mas, você imagina, eles ganharam quatro jogos seguidos. E não é só isso,
0: Rafinha. A melhor campanha do Oeste era a do Jazz. Então, era um time que vinha embalado. Teve lá o Donovan Mitchell e o Gobert, dois jogadores reconhecidamente na temporada regular como um, dos melhores da, como um dos melhores da NBA. Era o time que chutava de três com todo mundo, era o que se falava, não era? Só o Gobert não chuta de três, todo o resto chuta. Tinha o Clarkson, que foi o, o sexto homem da liga. Então, assim, era um time que, pô, vinha com um histórico na temporada regular muito forte, chegou nos playoffs, atropelou o Memphis Grizzlies e... Tá, quando pegou o Clippers, abriu 2x0 com o Kawhi. Quando o Kawhi machuca, e eu já estou falando o nome do traíra, daqui a pouco a zica chega em mim, mas enfim, eu vou parar de repetir esse nome, mas quando o traidor se machuca, que aí você fala, pô, a série está empatada, agora é que o Jazz vai passar o carro, não tem como não passar o carro. E o Donovan Mitchell estava jogando, o Conley estava voltando, que também estava com lesão, e o que aconteceu foi totalmente o inverso sem contar a pipocada no, no último jogo, que o Jazz liderava por mais de 20 pontos, e toma a virada. Oh, então assim, eu só posso parabenizar primeiramente é, é, é aquilo que a gente falou quando o, o Sanz eliminou o seu Nuggets, Rafinha. Primeiro vamos Sim. dar os méritos. Então, torcida do Clipão, parabéns. Primeira final de conferência em 50 anos de história, Paul George, parabéns, parabéns. Realmente, eu não tenho vergonha nem mais de falar, me calou, porque ele tá jogando o que eu espero dele, que a torcida do Clippers espera dele, que continue assim, porque senão também essa final não vai ter a menor graça, depois a gente vai falar disso. E o Jazz é uma vergonha, uma vergonha. Então, assim, a, a, o que o Jazz apresentou nessa série final contra o Clippers, é óbvio, me faz ser pé frio, porque eu apostei numa aposta ganha. Olha aí, primo. Um o
2: Kaká, Salt Lake City ainda está com você, Kaká?
0: Salt Lake City não tá nem com eles agora, primo. Menos ainda <risos> comigo.
2: <risos> Muito bom. Olha, Rafinha, o Kaká praticamente falou, traduziu, né? Tudo que aconteceu na série. Eu também acho que foi uma pipocada É inadmissível, eu diria, você abrir 2 a 0 e depois tomar uma mini varrida, né? Se a gente não considerar os dois primeiros jogos, como você mesmo, o nosso pequenino âncora, citou. Verdade. É, e sendo a CID1 do Oeste e, salvo engano, a melhor campanha da NBA na temporada regular, se eu não estiver errado. O Kaká tá fazendo um joinha aqui, eu estou correto, é sempre bom estar tá certo. Enfim, e sempre bom estar tá certo, eu também cantei a bola sobre o clipão. Eu andei conversando muito com os integrantes da torcida organizada do Clipão no Twitter e eles cantaram essa bola. Agora, que foi um, um, um coming back, Rafinha, no, no famoso inglês, inacreditável, foi o, o feitiço reverso do que o Clipper sofreu na bolha, né? Com aquela partida do Nuggets. Exato. Bem lembrado aqui pelo KKC. com C. E é engraçado como o esporte em um dia te tira tudo, no outro dia ele te devolve. O que Exatamente. você acha, Rafinha?
1: Exato, e eu tinha comentado até no nosso programa anterior falando, né, com essa referência do Denver Nuggets da bolha do ano passado com o Clippers desse ano, né, porque foi a primeira virada no, no primeiro jogo da, do confronto, né, e agora de novo, eles começaram perdendo pro, pro Dallas, né, e agora também começaram perdendo e conseguiram essa virada que, como o Primo falou, foi mais excepcional ainda por ser uma mini varrida, né? Então, quatro jogos seguidos. É, é o primeiro
0: time, viu, Rafinha, na história da, dos playoffs aí, que sai de 2-0 a 2 e vira as duas. In...
1: Exatamente, Cacau, eu ia até falar isso, porque é incrível não ter um jogo 7 nessa série, depois desses 2-0, e você já referendou isso com essa estatística. Então, assim, foi, foi muito incrível... Pelo que você falou também, né, Cacá, essas bolas de três, o jogo com pontuação alta que o Utah Jazz faz, tendo também pelo outro lado da defesa, o Gobert, reconhecidamente com o prêmio de melhor defensor do ano, como você também falou, e deu o devido mérito ao Jordan Clarkson, também recebeu o prêmio de sexto homem. Então, assim, um time premiado que vinha jogando muito. O primo falou, primeiro, melhor campanha e a gente vê uma uma série dessa acontecendo, essa pipocada monstra. Ô, Rafinha, mas, fala aí, primo, Af... fala aí. Não,
2: Rafinha e Kaká aqui também, a gente obviamente vai falar aqui ao longo do nosso programa sobre é, heróis improváveis, que fizeram parte aí do sucesso, né, tanto do Clippers quanto do Atlanta, do outro lado do país. A gente vai bater forte, sem massagem, no senhor Ben Simmons, mas... É, tem um ponto que envolve o sucesso aqui do, do Clippers e eu acho que tem a ver com o desbloqueio emocional eu acredito que o Paul George é, in é indiscutível falando sério agora, é indiscutível que ele é um, um franchise player que ele é um playoff player e que ele já demonstrou em várias
1: oportunidades o porquê mas, que ele custou tão caro mas primo, o Kaká não concorda com isso não o Kaká não concorda o, com isso. o problema é do tipo dele
0: o ainda é do não tipo convencido. Dele. Mas eu ainda não estou convencido mas agora eu tenho dúvidas a favor dele não contra ele
2: é, boa, boa, esse é um bom, essa é uma boa perspectiva, Kaká, mas o que eu ia dizer é, o senhor Paul George, ele deu uma entrevista quando o Kawhi é, realmente foi noticiado que ele não jogaria, e de fato a temporada acabou para ele, né? parece que é ligamento, e ele falou que ele tá voltando a ter o um mindset que ele tinha em Indiana, que foi onde ele, ele teve aquele boom, aquele destaque, que fala, pô, esse cara, meu, é, é o Paul George, é, é, corrobora o preço que foi pago nele. Então, se ele assumiu isso pra ele, eu acho que tem muito a ver com o psicológico, né? Esse destravamento que tá acontecendo, do que propriamente com técnica. Técnica que os caras têm, vamos falar a verdade. O emocional é que pesa bastante, né? Num, num jogo de decisão como esse. O Kaká sabe disso porque o Kaká já sofreu com, com ansiedade, já tremeu pra bater pênalti no Sim. futebol, ele já sabe perdi, disso.
0: Já perdi pênalti em final, primo. torneio Criança Criança Esperança. Perdi pênalti na final. Mas, é eu tinha embora, laca. Mas... mas eu tinha 12 anos e não ganhava mais de 100 milhões de dólares por ano, né, primo? Por, por contrato, no caso. Então, assim, eu tenho uma boa desculpa. O Sr. Paul George, ele não tinha essa boa desculpa, mas de novo, tá? Agora a minha dúvida é a favor dele. Eu espero que ele continue jogando bem, para que, de fato, o estudo que o primo falou se confirme e continue. Um ponto que eu queria ressaltar, primo, porque você falou do Paul George, né? Óbvio, a gente tá falando do Paul George... É, mas também eu quero, eu quero destacar o trabalho do tai Lu, tá? Porque todo mundo olha o Clippers e esquece de falar do técnico. E eu não vou falar do técnico porque ele descobriu ou se virou sem o Kawhi, porque isso aí seria chover no molhado. Eu quero pegar, desde o início dos playoffs, tá? A, a grande sacada com, com o Jackson na, na armação, que, enfim, na temporada regular eu pouco vi ele jogando ali. E mas o jogou, o tai... Kaká. Ele tirou Beverly para
2: colocar o, o Red. Red ele já tinha né?
0: feito esse ajuste, bem lembrado. É, eu, eu pouco tinha visto, tá? Então assim não era um não era um move que eu esperava aí para que, 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 que assim que eu falaria que impactaria tanto no, nos Clippers. Isso está impactando desde a série contra os Mavs, Isso continuou. O Terry, o Terry C -Man, enfim, ele teve o jogo da vida, né? Nesse jogo da eliminação do Jazz, foi um negócio absurdo que esse menino fez. Só que assim, ao mesmo tempo tá, que o Tailu é, teve esses achados, ele também conseguiu tirar um dos grandes pontos fortes do Jazz, que é o Gobert. O Gobert foi uma desgraça nesse, nessa disputa, muito por conta do Tailu, que ele abriu a quadra e simplesmente foi para um small ball que anulou o Gobert. Então o, o Clippers, primo, no, no último jogo aí da eliminação do Jazz, chutou mais de 13 bolas de 3 do corner, e o Jazz, que é o time que chuta de três, não conseguiu marcar. Então eu te pergunto, o Snyder foi jantado pelo Taylupre?
2: Olha, Kaká, no meu ponto de vista não foi jantado, mas é, os ajustes que o, que o ele, ele fez é, ao longo da série foram comprovadamente eficientes, assim como você citou do Gobert, mas eu citaria também as dobras no Mitchell. O Mitchell... Sim. O, o, o perímetro do Jesse você abre espaço, você já sabe o que vai acontecer, você vai tomar na cabeça. Ele realmente encontrou um jeito de, de reforçar a marcação no Mitchell e que, obviamente, prejudica o bom andamento da armação do time. É, mas, sim, você citou um ponto super importante que talvez eu, eu deixasse passar, que realmente foi... Essa, essa eficiência técnica do Tailu e, e só comprova como um ajuste numa série que você tá, viu, o senhor Doc Rivers, o senhor com, com toda a sua experiência, senhor Doc Rivers, jogando sem armador? O senhor tá de brincadeira? É palhaçada essa tá torcida primo. do fila. Mas Vamos o, o, o Tailu mostrou que, que é ser um técnico, fez ajuste, acreditou, deu certo. É isso, parabéns, senhor Tailu. Vai com tudo, meu irmão. Menos uhum. contra o meu, meu querido Sanz.
1: mas já mudou de time? Já mudou de time, primeiro? Pô, eu
2: queria um jogo 7, Rafinha. Eu queria um jogo 7 pro CP3 voltar daquele
1: jeito. <risos> então, olha, vamos, vamos já seguindo. Foi um quarto, já foi já, um já quarto, Já foi um quarto. Já foi um quarto. Vamos aproveitar, então, só pra fechar aqui do, do Clippers e do Utah, nessa, nessa questão da pipocada, o Conley foi muito mal, né? Tava até vendo machucado, aqui o Batista. Rafinha, pô, mas tá
2: machucado. Ah, jogou, 26, mil... jogou
1: 26 jogou. O Harden foi bem no Nets. Óbvio que não Boa. foi bem, mas eu ia pô, falar tá isso. Primo. Não, não, mas pera lá, pô, vinte e três anos. Nada, tudo pequenininho. Ah, pô, aí você tá querendo Não, passar Ele foi fano. muito
0: mal. Não, ele foi muito mal mesmo, a Você tem, tem razão. Mas o Harden no jogo 5, é, né? daquele que o KD destrói no, no finzinho lá contra os Bucks, o Harden joga praticamente o jogo inteiro. E ele também tem uma pontuação baixa pro padrão Harden. Então, mas é, naquele jogo. Proporcional.
1: Mas naquele jogo ele tava voltando ainda mais sem ritmo do que foi o que aconteceu no. E voltou lesionado, né?
0: A gente descobriu que ele realmente voltou lesionado. Ele voltou Sim. com uma lesão muscular, dizem grau 2, ele voltou porque é o um nome Harden, ele ia ter marcação nele, enfim, não ia deixar o Harden sozinho para chutar, Sim. né? Mas enfim, é, é, só para contextualizar, eu entendi o que o primo quis dizer, mas eu concordo com você, o senhor Conley também
1: deixou a desejar. Ó. Beleza, bom, então vamos falar do, do Nets e Bucks, então, já que a gente entrou nessa? Topa!
0: Vamos, por porque eu, eu tô louco pra falar do Doc, primo. O papai então, Doc depois. Então
1: vamos lá. Aí depois a gente joga pra frente o, o Rocks e o 76ers e já emenda com o Simmons. Então vamos Boa. lá. Só pra situar a galera, né? Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. Milwaukee venceu a série por 4x3, um jogão sete que teve a vitória do Bucks. Enfim, teve aquela bola do Kevin Durant, né? Que, putz, era no... Clutch time lá para vencer o jogo, ele foi arremessar de três pontos, mas o pé, pequenino o pé do Kevin Durant, tocou na linha, então foi só validado dois pontos na conta, o jogo foi pra prorrogação e aí o Bucks levou.
0: cara joga com sapato de boliche, primo, tá ah, louco, tem uma lancha no pé, velho,
1: um não, vi, virou já um mito o número que o Duran calça, né? Ninguém sabe agora.
0: Não sei, Rafinha, eu já li 52, 54, 56, então, <risos> Tá louco.
2: Só pra mas... situar a audiência, o Rafinha, por exemplo, calça
0: 34. Você
2: não, imagina sim. o pé do Rafinha do lado do pé do Duran. Imagina.
1: Aí o senhor tá faltando com a verdade com a nossa audiência. Isso de não é de praxe alguma. nesse programa, nesse podcast três Torsi NBA. Então, por favor, primo, vamos aqui... Não trabalhamos com fake news, por favor.
0: O Rafinha que compra os Air Jordans dele na Alô Bebê. <risos>
1: <risos> Bom, eu vou passar essa bola pro primo que tava aí bravo com o Doc. Fala aí, primo. Manda ver.
2: Olha, Rafinha, você quer que eu fale do Doc ou você quer que eu fale de Nets e Bucks? Só pra gente aterrissar
0: os temas. Ele quer você Vai, pistola você que com o Doc falando pistola de Nets e Bucks, é isso que ele quer. É, então tá
1: exatamente, bom. boa. Então tá bom, eu vou, eu vou, comer, eu vou fazer só um,
2: um comentário muito rápido sobre Nets e Bucks, e eu já vou falar do Doc Rivers e vocês vão entender por quê. vou linkar uma ah. coisa na outra. Nets e Bucks, é, primeiro eu apostava numa varrida do Nets, é, dados os dois primeiros jogos, me enganei, tomei na cabeça, então assim como o Kaká fez, estou me retratando aqui, Logo após o, o empate em 2x2, eu falei, Nets vai levar no jogo 7. Tivemos o jogo 7 e como você bem colocou, meu pequenino âncora maravilhoso, o game, win, game winner não aconteceu porque o, o Duran calça 84. Isso posto. eu só queria fazer um comentário rápido para toda a torcida do Bucks que está eufórica aí. É, é bom, tá? que vocês olhem com bastante carinho como o, o suposto franchise player de vocês joga, o senhor Giannis Antetokounmpo. O Harden falou sobre as limitações técnicas dele, e eu confesso que na minha análise eu nunca parei para ver isso em um jogo importante. O senhor Giannis está de brincadeira, fraquíssimo em arremesso, mobilidade, o, o que ele tem que levar vantagem que são nos rebotes, na força física, sabe, <coughs> Agrediu o garrafão, o cara com bloqueio mental, parece. O cara não consegue bater um lance livre. O Gênesis está de brincadeira. Graças a Deus, tá? Eles têm o Holiday, que é um baita jogador que eu, aqui, oprimo, sempre banquei nesse programa. E o, e o verdadeiro arremessador desse time, que tem que ser o clutch desse time, que é o Middleton. E ambos foram fundamentais, apesar de jogarem mal o jogo 7, foram fundamentais nos últimos dois minutos. Então, parabéns a torcida do, do Bucks, o time vem forte, tem tudo para ganhar a, 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 as finais agora de conferência, ir a final da NBA. Agora, o senhor Giannis aí, que foi bicampeão MVP, tá de brincadeira com a minha cara. É bom ele olhar o, é, é, a Summer League tá aí, é bom ele se preparar para treinar na Summer League com o Ben Simmons.
1: Ô Fala, o Rafinha. Cac... O Kaká o primo não sei se é sintoma dessa costela quebrada aí, mas ele tá um pouco azedo hoje. Porque ele tá falando do Giannis que foi o cara que fez 40 pontos nesse jogo 7, e assim... Foi pouco, foi pouco, 40 oh. pontos foi pouco, tá de Cê brincadeira, aguardo, o Nets não tem defesa,
2: o Nets não tem nada em posição física, ele perdeu uma cacetada de rebote no clutch, você não pode olhar só o cara pelo box score dele, ele perdeu uma cacetada de rebote pro não, Bruce ó, Brown, cara, mas, que é muito menor só. que ele.
1: Não, primo, eu concordo com muita coisa do que você está falando em relação a essa limitação técnica, né? Então, às vezes, ele tem a seleção de arremesso dele, aquelas bolas de três que ele tenta, vai na tabela, enfim. O jogo tá rolando, o time está se acertando e ele queima a jogada fazendo aquilo que ele previamente não sabe ou não é do intuito do jogo do Bucks que seja feito dessa maneira. Por mais que fale que ali no Bucks todo mundo pode arremessar de três, mas... A gente sabe que o Giannis tem a força física, é partir para cima dos caras no garrafão e meter aquelas bolas, chamar falta e fazer aqueles dois pontos na garantia mas enfim eu vou passar essa bola então para o Kaká com C para ver o que, que ele define no fim das contas dessa discussão do Giannis. Cê não, acha Rafinha, que não vai de... passar a bola
2: para o Kaká com C coisa nenhuma eu vou, vou terminar meu comentário aqui você falou que eu tô azedo não, eu não tô azedo eu não tô azedo não pera aí nada o senhor tá de brincadeira você vai induzir a nossa audiência Acreditar que eu espero que o Yanni seja um arremessador de três pontos e eu não espero. Não. É o não, Freak espero... Primo.
0: É o Freak Primo. Não. Eu espero
2: que ele seja exatamente o que você acabou de falar. Um cara que vai para dentro, que, que garante os dois pontos e a falta. Um cara que saiba bater, ou que tenha uma, uma conversão de arremesso livre que, que seja melhor que a minha. Por exemplo, que se eu for aqui no parque treinar, eu vou com certeza ter uma conversão melhor do que a dele. Mas é só isso que eu esperava dele. E o que ele não concluiu. Agora, se não é o Holiday matar as bolinhas ali no final, com um minuto e meio para acabar o jogo, meu amigo? Hoje a gente tava... O, o primo tava como aqui? Eu falei que o Nets ia ganhar na sétima, o Duran é isso? <risos> Steve Nash, bababá agora pode passar a bola pro, pro, pro Cacá e Rafinha pronto?
1: Não, é, eu tô vendo que a gente tá com duas hoje aqui né, então <risos> o primo mas trouxe eu... a bola de casa é o tal negócio, Kaká. eu, particularmente não gosto desse tipo de crítica com um time que foi lá no jogo 7 com um cara que fez 40 pontos e o time passou e é vitorioso então assim, eu sempre fico com o um pé atrás em relação a isso, e eu quero saber de você que lado dessa história você tá?
0: Você falando em pé atrás, parece que você está provocando o Duran, né? Porque foi por um <risos> pouquinho que aquele pé não ficou atrás da linha de três. Eu queria comentar uma coisa antes de falar do Giannis, que é da humildade do, do, do primo, né? Se eu pegar uma bola e treinar aqui no parque, o cara tem um... Uma quadra de basquete profissional na garagem dele e ele o quer barco um é dele ele não, é uma exato. dele. Ah, mas o é Rafinha não pode não explicar, pode, não pode falar isso para audiência, né? Tem que explicar direitinho. <risos> o primo começou, começou pequeno, ele só tinha uma quadrinha assim na, no quintal dele. Aí ele avançou, mas enfim, cara. Vocês dois estão certos, isso que é o mais engraçado. Só que vocês ainda não acordaram. Eu vou, eu vou explicar qual que é a minha visão, e vocês dois estão certos. O Giannis vai ser o cara de números absurdos sempre, porque ele é um monstro fisicamente. É por isso que ele chama Greek, uh, Greek Freak, por causa disso. Ele vai ter sempre 30, 40 pontos, ele vai ter sempre mais de 10 rebotes. E é isso, o jogo dele é esse, a é imposição física, igual o Primo falou, e o box score igual o Rafinha falou. A crítica ao jogo do Giannis é o seguinte, cara, e aí, tá, é uma crítica, se você quer falar de cara que é top 5 da NBA, cara que quer marcar o um nome ah, na história tá. do, NBA. Não, do jeito é que é o primo isso.
1: tava falando eu pensei que, meu, a gente tava falando ali do top não. 10 de piores
0: então, não, não, mas é que tá vamos lá, vocês acham que lá no futuro, tá, no 3 Torsen NBA é, edição número 630 a gente vai estar tá falando do Giannis como um top 10 da história da NBA? não não, eu, eu, não, eu não, nem penso, é não e eu não sei se vai estar tá no top 20 nem no top 30 então assim, por quê? Por conta disso, tecnicamente, ele tem as limitações dele e o Harden tá certo. Mas e daí, cara? Ele também tem os, os pontos positivos dele. O basquete também é um jogo de força. Ou não é um jogo de altura. Rafinha, você não tá na NBA por quê, Rafinha? Porque te faltou altura, Rafinha. Então esse é o ponto. A habilidade você até tem. O problema é esse. Então assim, o Giannis, ele é um cara forte, ele é um cara rápido, ele é um cara que sabe ser agressivo. Agora, um ponto. O Sr. Buddehoser também, eu não sei até que ponto algumas decisões partem dele. Aí a gente pode discutir se o Giannis tem que obedecer tudo ou não. O Giannis é um dos melhores defensores da liga. Como é que ele não me defende o Kevin Durant naquele jogo absurdo que o Durant fez? Tá de brincadeira comigo? Vai deixar tudo nas costas do PJ Tucker? Você não é o cara do time, Giannis? Vai lá e pega o do Kevin Durant, pô. Nesse, é nesse ponto que a minha crítica ao, ao Giannis. E aí o primo tem razão no ponto. Se você depender do Giannis pra marcar as cestas fáceis ou as cestas necessárias no clutch esquece, esquece ele não tem arremesso, vão dobrar a marcação nele, se fizerem falta ir para lance livre vai ser um, uma desgraça só não é pior do que um outro que a gente vai falar depois, que aí ele também se superou ele estudou para ser ruim em lance livre então assim, o ponto é que vocês dois estão certos, entendeu? é, é, é só uma questão de equalizar aí os dois estão certos boa, tá vendo primo?
1: os dois estão certos,
0: pô o primo gosta eu, de estar tá certo eu... sozinho eu queria que o Kaká... O Kaká, tudo bem,
2: entendi o ponto dele, mas ele falou um monte do Paul George aí. O senhor Yannis custa muito mais caro, é o contrato mais caro da história da NBA para só usar em posição
0: física. Me é, desculpa, esse, eu não quero. É, é, esse custa é. mais caro é que eu discuto. Ele pode ter o um contrato maior hoje, mas quem custou muito caro foi o Sr. Paul George, que custou todas as piques da vida do Clipão. O Giannis ah, é um produto interno da casa. Foi lá, vocês foram lá em Santorini, o dono dos bancos estava passando umas férias em Santorini, entendeu? <risos> Quebrou uns pratos lá na Grécia e viu o Giannis falou: vem aí, família Antetocon. Bom, o, o grego não me engana, esse é meu ponto. Mas, mas ganha, enfim, mas, não, mas entendi o ponto. O, eu acho que os dois têm bons pontos. Vamos, vamos esperar o futuro agora. E eu só queria falar uma coisa, tá? O primo, você falou que o Bucks tem tudo pra ganhar. Você acha agora que entre Hawks e Bucks vai dar Bucks?
2: Eu acho, Kaká. Eu acho por uma questão de, de, de consistência. É... Eu, eu, eu vejo mais, mais ajustado do ponto de vista de defesa e tudo mais o, o time do Bucks do <risos> Mas vamos ver, né? Aí esse Trey ali bombando tá muito aberto. Uma ligeira vantagem é, pro o time do Bucks. Eu não vou perguntar
1: para o senhor Cacaconsê. Eu, eu não juro, respondo mais. Eu não, eu não mais. vou perguntar para não. não vou. A gente Atl tá momento Atlanta em muito... me mata
0: se eu falar o que eu acho.
1: Ah lá, pronto. <risos> Pronto. O Bucks já ganhou, então.
0: Bom, Mas vamos eu cravei Bucks, hein? Eu cravei Bucks contra a Nets. Isso vocês é não verdade. Falam. Vai, Rafa. É, é, é verdade, é verdade.
1: Vai, vai, vamos, vamos, vamos seguir, vai. Terceiro, quarto já, já tá rolando e é o seguinte. A gente deixou aqui pra falar, é Doc Rivers, é Ben Simmons, bora fazer esse tudo junto e misturado aqui que já pintou um ice tray aí do primo. Então, vamos falar da, da série que, que rolou com o Philadelphia 76ers e o Atlanta Hawks que o Atlanta venceu no jogo 7-4 a 3. Kaká com C. Me diga uma coisa. E qual que é o tamanho da pipoca aí do, do Ben Simmons?
0: Cara, primeiro a pipoca do 76ers, tá? Vou falar do time num geral. É, foi o jogo 5. O primo depois me confirma aí. Acho que foi o jogo 5 ou 6 que o Sixers teve 99,7% de chances de ganhar o jogo. Isso foi era o 5, um isso, obrigado, Rafinha, e conseguiu perder. Então, assim, essa pipocada nesse jogo conseguiu ser pior do que a do Jazz contra o Clippers, ou pelo menos no mesmo nível, porque puta, a ruindade também fica comparando é dose. Então, assim, o time em si já vinha num já, já demonstrou alguns momentos de inconsistência de segurar a placar que você não pode ter num time que foi o primeiro colocado do leste tô certo mas kaká
1: mas Caca, é uma inconsistência também que não tinha sido vista com o Embiid em quadra né eu acho que esse é o ponto Sim. maior também
0: mas você sabe um ponto que é importante dos playoffs, Rafinha? Isso vale para o que a gente falou do Tyloo contra o Jazz, vale agora também para Hawks e 76ers. Temporada regular, você ajusta o seu time, pasme vocês, para a temporada regular, para mais de 70, 80 jogos, aí, dependendo da, da temporada. Playoff, você ajusta o seu time para enfrentar um time sete vezes, se for o caso. Então você ajusta o seu time para aquele time, foi o que o Tailu fez com, contra o Jazz, naquilo que a gente falou do Gobert. E o que que aconteceu? Vocês vão, enfim, também falar sobre isso, mas o que que aconteceu nesse jogo que o que os Hawks buscam? Começaram o, o famoso hack a Simmons, que ficou famoso com hack é a que era pegar o cara na falta para errar lance livre. E eles fizeram isso no Simmons. Como é que você, Doc Rivers, não se liga nisso? Você experiente, tornou-se o técnico que mais entregou é, séries de playoffs vencendo por 3x1 tem um problema claro aqui primo, eu também sou fã do Doc é o papai Doc, igual você comecei a ver NBA e ele, ele era uma da, das potências vamos dizer assim, ele era um, um dos ícones mas cara, tem que, ser, tem que ser dito a verdade, um técnico que perde tantas vezes estando 3x1 a, a favor ele tem algum problema em identificar, ou os outros são muito bons que eliminam ele, alguma coisa acontece
1: e aí, primo, oh. você acha que é por esse lado de ver o mérito em relação ao adversário? Tem a parcela dos jogadores em si? Ou, no fim das contas, realmente cai muito na conta do Doc também por ele já saber o que tem na mão e não saber trabalhar em cima disso? Nesses momentos, como o Kaká colocou, né? Porque a gente sabe que é um técnico já referenciado e com muita história.
2: Afim, eu tendo a acreditar que ele, que ele sabe... Trabalhar nesses momentos e eu vou explicar por quê. Porque nesse mesmo jogo 5 ou no jogo 4, não vou lembrar agora de cabeça, ele fez um ajuste importante que ele colocou o Hulk, o, o Tyrese Maxey, é, e o moleque simplesmente, simplesmente destruiu porque ele fez o básico que um armador tem que fazer: é, é, os jogadores espaçando a quadra. É, tanto o Harris quanto o Curry on fire, diga-se de passagem o Curry fez uma baita série, subiu muito de nível, mostra que em playoff ele realmente é um jogador muito diferente da temporada regular é, e, e o Hulk foi super bem foi super bem enquanto isso o senhor Ben Simmons que é o armador oficial do time é, não conseguia fazer nada não conseguia arremessar, não conseguia ir para dentro, não conseguia tomar falta, não conseguia fazer nada bloqueio mental, é o oposto do Paul George que eu falei então, assim, o Doc mostrou que ele conseguiu fazer um, um ajuste no jogo e que ele ganhou o jogo por causa disso. O porquê ele não repetiu, aí é o que o Kaká falou, é teimosia, é visão de jogo, é, o, o jogador tem a parcela de culpa? Claro que tem. Mas time por time, o time do Fila é muito mais tímido que o time do Hawks. Faltou, acho que, fome, faltou, sei lá, comunicação. É, é, o, o, a declaração do Embiid aí mostra que é, Pós-jogo, né? Falando que já sabia que eles iam perder o jogo quando o Ben Simmons trocou uma cesta fácil por uma falta e um ponto. É, aquele é,
1: ali. A é... pela assistência,
2: né,
0: primo? Ele toca aquela bola, ele não vai nem ah, pra cima. Isso que é o e pior. a
2: justificativa do senhor Ben Simmons é uma palhaçada. Ele, que ele, viu o Galin... é, ele falou que achou é. que o Galinari ia tomar a bola dele, que tava atrás dele, sendo que era o Trey Young que tava marcando ele, que tem 1,80. Ele só confundiu. Ah, pelo amor de Deus. Deus
0: Trae com assim, o Galinari.
2: Rafim, a, a, a resposta para a sua pergunta é eu diria que é 50-50, tá? Jogadores e técnico. O, o Kaká foi muito feliz em citar o Doc, a, a, os prejuízos históricos dele aqui, né? Apesar da gente ter um apreço por ele. Aliás, um abraço aí pro perfil Doc Rivers Brasil, que deve estar tá chorando sangue nesses momentos. Mas é inadmissível, é, e a gente discutiu isso offline outro dia, eu falei isso pro Kaká. O Ben Simmons ele tem que jogar na 4 se ele quiser ser um, um jogador eficiente. Ele não pode ser um armador. Desculpa, então. um cara que tem problema... A NBA, o jogo de basquete, do, je, do jeito que ele é jogado hoje, é, para um cara que joga na 1, ele tem que ter o arremesso. Ele tem que ter o arremesso, cara. Seja ele de média, longa distância ou livre. ele tem, é. E esse cara, ele não tem...
0: O, primeiro, o, o bizarro é não ter o lance livre, pelo menos. Porque assim, já não ter um arremesso. O arremesso de três, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque de fato, óbvio, é o, é o chute mais difícil e hoje é o chute que a maioria dos times tem treinado e, enfim, investem nessa jogada. Mas ele não tem um mid range seguro, sabe? Ele não tem. O lance livre, ele foi, tá? Ele é o cara. a pior estatística em playoffs do senhor Ben Simmons. De pessoas, de jogadores que tentam pelo menos 70 chutes num playoff, né? Numa... Então. Ele tem a pior, a pior, o pior aproveitamento,
1: Rafinha de,
0: é, é abaixo de 35%. Eu não me lembro é, o né, exato. É, no último
1: quarto do, do jogo 7 ele não fez um arremesso. Não, então, ridículo, assim ridículo. é inadmissível, sabe? O, e esse próprio jogo 7 é engraçado fazer essa comparação com o Treyang porque, o que que acontece? Ele começou o jogo muito mal, o Ice Trey foi pegar justamente no quarto quarto, então ele arremessava de três e não ia, não ia, só que o cara tem a confiança e o cara sabe que uma hora vai entrar e não deu outra. Do Ben Simmons, o que que acontece? A torcida olha pra ele e já sabe que não pode esperar nada, e ele próprio também sabe que não tem capacidade pra isso, então imagina você estar tá num jogo com aquele clima, naquela atmosfera, tendo um jogador em quadra que sabe que a torcida não acredita nele, e ele sabe que a torcida não pode acreditar porque realmente ele não arremessa e você vai ganhar o jogo como? Então acho que esse, essa conjunção de fatores cai naquilo que o primo diz em relação não dá para ter um Ben Simmons numa posição 1 de armador.
0: Não, e, Rafinha, é, eu estava escutando alguns, alguns podcasts aí também, de um pessoal que manja muito, né? Que, é, manja até mais que nós, para ser sincero, viu? Porque não, a gente é torcedor, a gente gosta de falar uma gasneira, fala a verdade, primo. A gente Nossa, tem que um... ah. Ninguém manja nada aqui, essa é a grande é, da verdade. A gente é torcedor, eu tava escutando uns podcasts e aí eu queria até mandar um abraço pro pessoal do Área Restritiva lá, que receberam o Mesa e o Firu do, do Bandejão. E o Veronese lá, um dos participantes, ele falou uma coisa, cara, que pra mim resumiu exatamente o que foi essa série. O maior culpado, tá, o maior culpado pela eliminação, e eu concordo com ele, é o Doc Rivers pelos, pelos exemplos que eu dei, enfim, ele toda hora bota a segunda rotação de uma vez só, ele não, não consegue mesclar direito. Enfim, eu, eu acho que o Doc que foi o maior culpado. Mas o maior problema do Sixers é o Ben Simmons. Por quê? O Ben Simmons, vai, você vai ajustar o arremesso dele em uma off-season. Porque o que eu li hoje, o Doc falando, não o Simmons sabe onde ele tem que melhorar e a gente sabe como trabalhar. Vocês ah, acham, meu... acham que a próxima não. temporada o Simmons vai vir arremessando o um nível não. Curry? Não,
1: não, não, ele não vai nem no fila. Ele não vai nem no fila. E ele olha só, e, e olha e só aí? primo e Cacá, eu tenho um um pé atrás novamente, e esse pé igual o do Duran, bem grande, porque é o seguinte, o que, que acontece? É o Curupira o cara... que tem pé
0: atrás pra caramba, o Rafinha também tá igual o Curupira hein, com o pé para trás.
1: O, o cara tem... Quantos anos tem o Ben Simmons? Joga aí rapidinho aí no Não no deve Google ter mais que pra...
0: 25, mas vamos ver aqui. Ele é, no, ele 25... é 9'6, ele deve ter 25. 24. 26, 24, 24, vai fazer, vai 24 anos,
1: só que é o seguinte, o cara joga basquete desde quando? Desde criança. Não tem jeito, tem coisa que é dom. Tem o treinamento que vai aprimorar uma parte do dom que ele tem, que vai, dentro de uma margem de erro e acerto, se estabelecer. Então não adianta agora o senhor Ben Simmons, com 24 anos, ficar treinando 10 horas de arremesso livre por dia, que não vai melhorar. É igual Maravilha. o Shaq, é igual o Dwight Howard, que agora, com trinta e tantos anos, foi melhorar um
2: pouco. Então, mas ele eu é pivô, não... cara, ele não arma é armador. Não, do eu inchi, mas, mas... Eu
1: tô... O que eu quero dizer é em relação ao dom que o cara tem, então eu não gosto disso, ah, o cara pode melhorar, a gente sabe que pode melhorar, mas dentro de um parâmetro, e o parâmetro que o Ben Simmons apresenta pra gente de melhora em relação aos arremessos e a lance livre é pequeno. Eu queria até traçar esse paralelo em relação ao que a gente fala também no outro podcast, no nosso 3 Stories Sem Foot, então, para quem já conhece e acompanha aqui o 3 Torsen NBA, a gente também tem toda quarta-feira o arroba Foot, tanto no Instagram, podcast, enfim, só procurar lá, porque é a mesma coisa, ah, o fulano tem que melhorar a finalização. Meu amigo, se ele está com 25 anos e não sabe fazer o gol, não adianta, ele vai melhorar só dentro desse parâmetro então
0: é, é, é isso o que, o que ele consegue fazer, principalmente no lance livre é mecanizar melhor esse arremesso isso aí demanda muito treino mesmo ele, ele, porque assim, desculpa, não entra na minha cabeça que uma pessoa não consiga melhorar acertar pelo menos 5 de 10 o cara acertou menos de 4 de 10 nesses playoffs, então é um negócio ridículo, ridículo, o primo no parque dele, que ele é dono, ele de olho fechado faz isso aí assim, ah, entra
1: o psicológico também, né Kaká?
0: claro, mas esse é um ponto importante o, o Gente, qualquer esporte de alto rendimento psicológico é fundamental, porque, óbvio, a gente fala aqui sentado atrás da mesa do computador, o cara tá lá, ele, ele, tem a pressão, a gente tem que levar isso em conta, beleza, só que assim, o cara é tido como um all-star, ou, ou eu tô enganado. O que que era o Trust the Process, que o Sixers defende há, sei lá, 4, 5 anos? Ben mas vai melhorar, Embiid é o cara, vamos construir em torno deles. Gente, o Harden, tá, foi pro Nets, e dizem as más línguas que o pedido do Houston, Profila, que também tinha interesse no Harden, envolvia Ben Simmons e mais alguém. E eles não pegaram. Hoje, hoje, a gente olha para trás e fala, irmão, você tinha que ter dado Ben Simmons, esse mais alguém, ainda uma passagem de ida e volta para quem te deu esse negócio. Imagina Harden e Embiid hoje, primo. Ah, sem comentários, sem comentários. Não precisava nem ser o Harden, Cacá, é o que eu tô falando.
2: Um ajuste com Shake Milton, com o Therese Mack, com qualquer outro cara lá, já seria suficiente.
0: Boa. Concordo, primo. Mas, mas é. é isso, Rafinha, é isso que você falou, eu concordo num ponto, tá? Faz dois ou três anos que o Ben Simmons deu uma entrevista dizendo que ia melhorar Lance Livre. Dois ou três anos e não melhorou.
1: É, não adianta. Essas coisas assim, se o cara não sabe, ele, a margem de melhora é muito pequena. Vocês querem falar mais alguma coisa aí, ou no fim das contas, a gente conseguiu matar aí com esse início de quarto já ouviu a campainha?
0: Só queria dizer, eu não sei se o primo tem alguma informação aí, porque ele é muito privilegiado, ele tem contatos com, diretamente com o Woj, com o Stephen a. Smith. Com Shansa Aranha, o primo, meu, o primo
1: daquele. Todos a pouco esses é... nomes aí são o quê? Grandes jornalistas, né? Grandes, grandes
0: insiders. Grandes insiders e participam do Amigo Secreto com o Primo no final do ano, nas empresas que o Primo domina também na Califórnia. E assim, eu não sei se ele tem alguma informação já, primo, mas eu duvido, tá? Eu duvido que o Ben Simmons continue, que é o que você falou agora há pouco. Então vamos ficar de olho aí, porque eu tô achando que alguém vai, vai vir com um pacotinho aí pra tirar o Simons do, do Fila. Acho que o clima para ele lá embaçou de vez. O próprio isso...
1: Embiid né, comentou, é, né, Cacá?
0: Isso que o Embiid falou aí, assim. Eu não sei. Então, enfim, eu só queria terminar meu comentário com o John Collins. Parabéns. Adorei tua camisa na, na entrevista. Monstro, Qual... monstro. Muito bem lembrado, Cacá. Qual...
1: Qual que era a camisa? Fala aí, Cacá.
0: Camisa com a imagem dele posterizando o senhor Embiid no jogo 6.
1: Rapaz, camisa de respeito,
2: hein? Ô, Rafinha, vamos tirar um X1 aí, eu e você, só pra eu dancar e aí fazer uma
0: camisa?
1: Pô, eu tô pensando que você tá falando sério, só porque você tá com essa é, costela quebrada? Sério. Ah, pô. Ô, você prima, essa tá costela nem conseguindo quebrada. conseguindo direito, pô. Essa costela quebrada essa. é
0: porque você encontrou o Sans in For, lá, o nosso amigo o torcedor do Sans, que é boxeador das <risos> horas 9. Nossa, que isso. Se eu encontrasse esse
2: cara aí, eu ia estar amigo dele hoje, Cacá.
0: Ele tem bonequinho é é agora.
2: Mas ele é monstro,
1: hein?
0: Cara, é, torcida dois...
1: do Clippers aí, ó, fica esperto, hein?
0: É, o Cara, bom. que não
1: dá moleza, não. Ó, eu vou falar pra você, Primo e Kaká, vamos ficar esperto com os heróis improváveis, porque vamos. eles estão aí. Ninguém espera, fica aquilo igual o Primo, guarda baixa, deixou ali <risos> parte do corpo exposta e deu no que deu. Então vamos falar desses caras que ninguém acreditava ali, e foram heróis improváveis. A gente tem aí uma listinha e vou deixar à vontade para vocês discutirem e falarem sobre eles. Terrace Mann Kevin Huerter, Red Jackson. E entre outros que eu coloquei aqui, que tem o nosso querido Galo, Galinari, aparecendo muito bem nesse time do Hawks. Enfim, Cacá, né, fala né? aí. Experi. Experi, esperi, primo. Fala aí, Cacá, o que, que você acha desses caras, assim, só demonstra o quanto a NBA... É, repleta de, enfim, uma infinidade de talento, né? Porque olha só, o Kevin Reuter, deixa eu ver aqui só para passar a informação direitinho. Olha só, ele foi pick 19 do draft de 2018. Então, draft do alta. look
0: do Trey. Exato. Então, é aquele draft que a gente já discutiu em outro programa.
1: Exato. Quem, quem quiser ouvir, corre aí na, na playlist do podcast, que tá muito legal também, que a gente fala dessa. Esse draft aí de 2018 Ele foi a pique 19 E olha só, o Terrace Man Ele foi do draft De 2019, ele que já é Até mais velho também, ele tem 24 anos O Huerte tem uhum. é, 22, então o Terrace Man Ele foi em 2019 Round 2, pique 48 E fez o que fez Pegou o lugar do Kawhi E mandou ver, fala aí Cacau
0: o esse draft de 2018, né? A gente tem dois finalistas: Dominaton pelo Santos lá no oeste e o Trae Young que foi a, a pique do, dos Mavs em troca com, com os Hawks pelo Luca no leste, agora também na, nas finais, então assim é. O Terry Ciman, Rafinha, eu tenho que comentar dele, porque ele foi o grande jogador do grande jogo, que foi esse jogo da pipocada do Utah Jazz que a gente falou. Ele fez 39 pontos nesse jogo. 39 pontos para um cara que se... alguém esperava o Terry Ciman fazer isso? Não esperava. Bom, Paul George foi muito bem naquele jogo, Red Jackson, como já vinha sendo, foi muito bem também. Mas o Terry Ciman foi esse herói improvável, foi o gre... a grande nome daquela noite. E o que, que acontece? Quando chega nos vestiários do, dos, dos Clippers, você vê a festa do time para ele. Então, assim, o momento para esse menino deve ter sido um negócio absurdo, sabe? É isso que é legal na NBA. Essas histórias, assim, porque, como eu disse, playoff, você se prepara para quatro, cinco, seis, sete jogos contra o mesmo time, contra uma mesma equipe. Então, você sabe os pontos fortes e fracos da outra equipe esperto é o técnico que acha uma forma de sair disso, que acha um, um as na manga então pô, o Tylus sem o Kawhi, o Paul George melhorando o nível de jogo justo, o Red jogando bem pô, o, ter, o que o Terrence Man fez é, é para ser aplaudido pela torcida do Clippers por anos é para ser lembrado por anos, concorda primo? Concordo aliás é muito Clippers isso, né Kaká Terrence Man com career
2: high Red Jackson na quadra o franchise player machucado, tudo conspirando para dar errado, e aí os caras têm uma noite incrível e leva a franquia para a primeira final de conferência de toda a história. Então, é, é coisas que acontecem no esporte que são inexplicáveis. Eu duvido que o Terrence Mann vai ter uma performance, ou vai repetir esse ano uma performance, como ele teve é, é, ali contra o Jazz. Mas é, é realmente de, de, de aplaudir é personalidade, eu acho que muito mais do que isso, o cara precisa ter personalidade, precisa ter coragem, colocar em prática, aí não ter um bloqueio mental como o grego louco e esse Ben Simmons horrível aí, eu não sei se o cara é décimo, se o cara é canhoto, o cara corre todo errado, sabe umas coisas... Eu prefiro o Terry May no meu time do que um cara desse. <risos> aí, dá licença. Empolgou,
1: rapaz. <risos> empolgou, empolgou. Já queria falar de novo mal do, do Ben Simmons. Eita. Mas é o tal negócio, senhor Kaká. O Kevin Huerta também, do Atlanta Hawks, dessa série com o Fila, que nem o primo falou, o Terrace né, fez o jogo que fez. E o Kevin Huerter pegou a bola também debaixo do braço nesse jogo contra o, o Fila e, e debulhou, né? Porque o Young começou o jogo até a metade, até o terço final do jogo, né, ele estava se encaixando ainda, os arremessos não entravam, ele sempre conseguindo as assistências dele, né, termina o jogo com 10 assistências, mas no final das contas, quando precisava ter a segurança, quem naquele jogo passava essa confiança era o nosso querido Kevin Roerter, 22 anos, que não sentiu pressão, foi para cima, acreditou no potencial que tem e fez o que fez.
0: Exatamente, o, Terry, o Kevin Werther terminou esse jogo com 27 pontos, Rafinha, 7 rebotes, 40 minutos em quadro, ou seja, números bem, de, de grande destaque, assim. ele foi o cestinho do, do Atlanta nesse e, jogo.
1: E mais do que os números, Kaká, é, é essa confiança mesmo, porque a hora que a, a coisa apertava, porque foi um jogo muito parelho o tempo todo, e a gente percebia que, quando a bola caía na mão dele, vinha coisa boa, né? Acho que essa confiança é incrível.
0: Exatamente. É, o jogo, igual a gente falou, é mental. E, pô, você tem que ver umas bolas em determinados momentos para dar aquela gongada no seu adversário. Senão, você só é. toma na cabeça e não adianta depois correr atrás. Então, o Roberto teve um papel fundamental nisso para o do Atlanta, e esse time do Atlanta tá bacana, Rafinha, exatamente por isso porque assim, o Trey jogar bem a gente tá chovendo no molhado, né, o moleque já, já provou que não treme para time nenhum, lugar nenhum o Capela a gente já sabe que é um, um pivô que pô tem suas limitações, mas ele é, ele é forte, ele é agressivo, ele vai fazer o dele ali e pô, quando não é o Capela, o John Collins faz um double-double com 14 pontos e 16 rebotes Aí quando não é o Trey que tá bem, o Huerter faz isso que você fez. E quando nenhum desses tá bem, você tem o Bogdanovich para chutar de três, o Galo, que é experiente para caramba e tá entrando bem, e ainda para apelar, você tem o Lou Williams. Então a montagem desse plantel foi muito interessante. Óbvio, Sim. não, 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 né, não, não, também não vamos elevar como a, o novo Dream Team. Mas e, é um, é um
1: muito interessante. Mas surpreende, Kaká, nesse... surpreende demais Sim. o, o mas, coletivo desse time. Só... Mas só pegando o recorte aqui, primo, o Bogdanovic, ele jogou machucado também, né? Ele teve 21 um minutos em quadra, assim, e se arrastando por conta do joelho, estava muito nítido, assim, Exato. demais, o quanto ele estava mancando, né? Então só foi ali, no final das contas, 21 minutos em quadra, bastante, mas é, se arrastando. E a gente vê o querido Danilo Gallinari jogando muito, metendo umas bolas de três também, como o Kaká falou em relação ao Huertet, é, o o Galinari fazendo essas bolas nos momentos assim imprescindíveis. Então é, é um time muito bem montado e que a gente aprendeu ao longo da temporada, com a própria evolução que eles mostraram, a admirar e a ver esses pontos fortes que, que o Kaká falou, né, Primo?
2: Sem dúvida, o é, um trabalho incrível do front office de, de Atlanta aí. É, a gente no começo da temporada até discutia, né? Assim, algumas adições teoricamente simples, né, dado a flexibilidade de, de salário e tudo mais que a Atlanta tinha, mas pô, trazer o Bogdanovich do Sacramento foi uma, um baita estilo, no meu ponto de vista, o Lu Williams no meio da temporada voltando para Atlanta, é, um cara para comandar a segunda unidade, super importante, um Galinari que também sofreu com lesão, um cara experiente, mas que é um baita chutador, então assim, quando você precisa contar com esses caras, é o que o Kaká falou, os caras, meu, colocam colocam fogo no jogo e, e chamam a responsabilidade. Então, todo mundo ali parece ter uma noção muito clara do que, ter que, do que tem que fazer. Né? Eles assumem esse papel. Entendeu, senhor Simo? Assume o papel.
0: <risos> Boa. Ô, Rafinha. Fala aí, Cacá. Claramente, o primo tá de mal do Simo.
1: Imagina. Você acha isso, Cacá? Não sei, não tenho certeza, não. Olha não, só. Cogitaram que... um sign
2: trade com o Wiggins, cara na, eu tava lendo no Twitter aqui, o pessoal não, será que o Ben Simmons não seria uma boa adição no roster do Warriors pro, pro ano que vem? Eu espero sinceramente que nem mexam no Wiggins, se for pra, pra cogitar. Mas o, o Wiggins cara. não
0: era o Tiranossauro, primo? Ou, não, ou é, era o Bazemore? Agora eu é vou não
2: o, Os dois são horríveis, mas assim, pelo menos o Wiggins arremessa Entendi. O Wiggins arremessa
0: é, Mas você já tem não tem isso. o Curry pra arremessar? pra arremessar? Pega o defensor, primo Curry Clay, agora segura
2: Aliás, o Werther parecia o Klay Thompson em ah, Playoff, hein?
0: Pronto.
1: Vai, pra, Rafinha. Eu tá tô vendo, muito mas... empolgado. Eu, ah, eu dei, agora dei corda. Agora você fala, Rafinha. Agora Não você é. fala, Rafinha. Você deu corda e agora fala, Rafinha. <risos> agora você apela pro o âncora, né? Mas vamos lá, então. Só pra gente fechar aqui rapidinho, porque começou a final do Oeste, então. O Sam, sem o nosso querido Chris Paul, viu o Devin Booker aí voando, fazendo uma partidaça e levando o primeiro jogo dessa série contra o nosso querido, nosso querido Clippers. No momento que a gente entra no nosso overtime, mas Kaká, dá uma palavrinha aí sobre esse Suns e Clippers aí desse primeiro jogo. O que, que você espera para o resto dessa dessa série?
0: Bom, vamos começar com a parte negativa, né? Então, o Suns é ainda sem Chris Paul, Chris Paul, no protocolo de Covid, e o Clippers, como já falado anteriormente, sem o traidor Leonard, e esse daí não deve voltar mesmo para as finais, nem né, que vá para a final da NBA, o Clippers deve ir sem o Leonard, porque a lesão dele é mais séria. Rafinha, desse jogo do, do Phoenix Suns e do, dos Clippers eu não quero falar palavras eu quero números, tá? Então vamos lá o senhor Devin Booker,
1: 40 números, pontos Números, eu, eu gosto de números e eu
0: sei que você gosta de números, você só não sabe contá-los mas eu sei que você gosta ó. pontos, 40 <risos> pontos, rebotes 13, assistências 11 um triple double com 40 pontos numa final de conferência, desde Charles Barkley o, o outro pé frio, só que é o pé frio lá de fora Desde Charles Barkley, o Suns não tinham um cara nesse nível em playoffs. Então, isso é Devin Booker, primo. Boa, não, boa isso prima. não é Devin Booker. Isso
2: é Devin Armani Booker Kardashian. Esse, <risos> esse cara, ele assim, eu estou apaixonado pelo jogo de Devin Booker. Sem o Chris Paul, ele é Rupert Nato. Ele tava jogando como se ele estivesse na quadra aqui, que vocês falaram da minha quadrinha. Ele uhum. tava jogando como se nada tivesse acontecendo. Um final de conferência, estádio lotado. Às vezes o Clippers dava uma esticada, ele ia matar duas bolas de três, chamava a falta distribuía o jogo. O, de novo, a gente acabou de falar do coletivo do Hawks, né, mas eu já venho citando aqui também como o Sanz joga, é incrível a, a, a energia que eles têm, o entrosamento que eles têm, e o Booker para mim tá sendo, cara, de longe o melhor jogador dos playoffs desde que começou as séries, tanto de leste quanto o oeste. Absurdo, estou
1: apaixonado por esse cara. Boa, boa. Eu queria deixar um abraço aqui, Kaká e Primo, que vocês falaram de números aí, pra galera do Instagram do Office Ball. Eles... Boa. Cara, eles têm um trabalho muito bacana também, estão acompanhando o nosso podcast sempre, dando uma força legal na divulgação do nosso podcast, os caras também têm um trabalho bacana, um pessoal show de bola, então eu queria salve deixar um abraço para eles, um salve enorme e é o seguinte, é office.bol, então Isso. office né, de escritório.bol. Pô, segue os caras lá que eles quantos são show de bola.
0: Quantos Fs tem o Office, Rafinha? Porque eu não falo inglês fluentemente.
1: Olha, se eu não tiver errado, são dois, viu? Contei então tá certo bom. ou não, Cacá? Contou, Dessa contou, vez contou. contou.
0: Tô certinho. Aí, e, sim. e
1: tem dois Ls do Ball também, viu? Então ah, tá. é Office.Ball, dois Fs e dois Ls. O, seria Office
0: Ball o quarto filho do Lavar Ball?
1: Não sei, qualquer hora a gente vai convidar Importante. a galera do Office Ball para explicar isso aí, fechou? Tá bom. Fechou, Boa. então. Boa. Então a gente já tá no nosso overtime. Só para passar aí, que eu sei que vocês têm na mão essa informação que eu vou pedir para vocês, que é o seguinte: falar do Dream Team Americano, que possivelmente a gente possa ver nas Olimpíadas que vão rolar agora no Japão.
0: Sim. Fala técnico. Aí. Vou começar pelo. O primo, vamos intercalando, hein? Eu vou começar pelo Por técnico. Favor. God Popovich é o técnico, primo.
2: Boa. Vamos para o cara que joga na posição 3, o melhor jogador na posição 3, Kevin
0: Durant. Boa, eu vou para o cara que não tem uma parte do músculo da coxa, hein? não sei se ele vai, James Harden, mas se comprometeu aí. Então vamos falar do cara que nunca perde a hora, Damian Lillard. Boa, agora vamos falar do... Amor platônico do primo atual. Devin Booker que tem um asterisco na lista que eu tenho. Parece Championship Manager, Rafinha. Quando o cara era o craque, vinha um asterisco do lado do nome dele. <risos> o cara que o evolui Kaka. pra caramba. O asterisco
2: é porque se o Santos jogar as finais da NBA, ele não vai. Então ah, tá. Ele, tá, ele tá comprometido, mas ele tá com esse pequeno asterisco.
0: Entendi. Agora falemos dele. Jason Tatum. O Bird da nova geração. Primo, Bradley Bill. O assassino,
2: né? O assa Lo assassino de las áreas, como diria o Pablo Sorin. <risos> Amigo de Ale Oliveira. O cara da defesa que, que vai jogar no poste. Bambam de baio.
0: Esse é monstro. E pra terminar por enquanto, Rafinha, o cara que é o fiel escudeiro do Curry mais famoso, Draymond Green. Boa, boa. E só um
2: último, um último ponto aqui, que o time, a seleção olímpica tava esperando, né, o, o Stephen Curry se juntar, é, e ele decidiu hoje não se juntar ao time das Olimpíadas, porque ele é bom o suficiente para falar, não vou. Então toma essa aí, ele vai, <risos> descansa, descansa o bonequinho, entendeu? Relaxamento, spa, faz o que você quiser, boneco, ano que vem é é tudo nosso.
0: Ai, mascarou, Rafinha. O Putz, mascarou.
2: rapaz. mascarou. Leve o irmão. Deus.
0: leva o irmão que o irmão foi mais longe nos playoffs. Ô Rafinha,
2: Isso. o último ponto do nosso overtime, falando em ano que vem, me veio aqui na cabeça. Amanhã é a loteria do draft da NBA. E futuro de várias franquias vai acontecer amanhã. Segundo Boa.
0: ano que eu tô nessa. Vou ter que torcer pra Mega Sena amanhã. Boa. <risos>
1: Amanhã, mais conhecidamente como, na verdade, dia 22, dia que o nosso podcast estará no ar. Enfim, tá aí a dica do Primo. E é isso, entrou pra conta mais um 3 Torsi NBA com o pé frio do Kaká com C, o Primo revoltado, mais uma vez, né? Não é a primeira vez que o Primo fica revoltado aqui nesse podcast. Sangue é italiano, né, Rafinha? Então, é isso aí. Tá feliz com a Itália, Primo?
2: Ô, oh, minha o é que que é isso? Nem parece a Itália, bicho. <risos> que
1: que é isso? Amanhã a gente fala mais sobre isso também, viu? Arroba sem fute. É isso aí. Kaká, quer deixar um abraço para alguém?
0: Quero, Rafinha. Quero deixar abraço primeiro para o pessoal também é, e fica aí a recomendação de um outro podcast muito bacana Três Pontos e a Falta os caras são muito legais, animados é o mesmo estilão nosso, a galera Boa. bate um papo, não é jornalista que quer encher o saco e enfim distribuir regras é uma galera bacana, um programa gostoso de ouvir, ficar aí a dica também pro pessoal e um segundo abraço, primo porque eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp do Tristão Garcia, sim, ele o matemático, ele quer dar <risos> umas aulas de Kumon pro nosso âncora
1: <risos> e aí primo, abraço para quem?
2: Olha, Rafael, meu abraço vai para toda a audiência do Instagram que interage lá com a gente e eu também quero deixar um abraço especial para todo mundo que participou do nosso bolão na última semana. Boa,
1: bem lembrado. A galera da
2: Pro Jersey NBA, tanto no Instagram quanto no Twitter, que deu aquela moral, um nosso parceiro aqui. Então, se vocês querem comprar jersey de qualidade NBA, só chamar os caras lá, que eles vão dar uma atenção especial. E em breve vai ter um cupom aqui do 3 Torsen NBA para vocês, beleza?
1: Boa, e a gente agita lá também mais sorteio, a gente vai, vai vendo lá, porque os caras são bacanas também, a audiência gostou, o bolão rendeu, vamos que vamos. Fica a dica valeu, aí então. pro Jersey.
0: Quantos, quantos lances livres Ben Simmons vai fazer na próxima temporada, hein? Eu chuto 10.
1: <risos> é isso aí, Kaká. valeu. Primo, muito obrigado pela presença dentro Valeu Rafinha, de valeu Cacá
0: Valeu possibilidades
1: gente aí. Valeu, tamo junto Galera, semana que vem tem mais Fiquem ligados no nosso Instagram, Instagram Arroba Três NBA e vamos que vamos Valeu, abraço
0: Três